0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Depuis que je suis maire, je fais partie de groupes Facebook de parents. Il en existe à peu près pour chaque ville de France et pour chaque arrondissement dans les grandes métropoles. C'est utile pour chercher une garde partagée, pour se débarrasser de vieux paquets de couches ou pour trouver une pharmacie qui a de l'amoxicilline en stock. Mais beaucoup de parents utilisent ces groupes pour solliciter des conseils, notamment sur l'éducation de leurs enfants. Et il y a un type de message que je vois plus que les autres depuis quelques temps. Ça pourrait se résumer ainsi. « Connaissez-vous un psy pour tester un enfant hypersensible, intelligent mais en échec scolaire ?»« Je cherche une école bienveillante pour mon fils, pas adapté au système classique. »« HPI, mais pas diagnostiqué. » Dans tout ça, il y a des enfants en échec scolaire dont les parents sont persuadés d'avoir engendré un génie incompris de l'éducation nationale. Et des enfants, vraiment plus intelligents que les autres, dont les parents cherchent des réponses. Mais il y a surtout beaucoup d'idées reçues et de raccourcis, qui au final pénalisent tout le monde. Pourquoi tant de confusion Comment faire la différence entre un enfant intelligent et un enfant HPI Est-ce que c'est forcément associé à de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité Comment s'y retrouver en tant que parent Et surtout, est-ce que l'étiquette HPI est vraiment pertinente Je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. Fête des Gosses.
2: Fête des Gosses. Fête. Des, <rire> des Gosses. Ouais, euh, Fête des
0: Gosses. Fête des Gosses. Fête des
1: Gosses. Des gosses.
0: J'ai rencontré Nicolas Gauvry, mathématicien, psychologue, chercheur en sciences cognitives et maître de conférence à l'Université de Lille. Il est co-auteur de la bande dessinée « Dans la tête des HPI, ce que nous dit la science », dans laquelle il incarne son propre personnage, aux côtés de deux enfants HPI que tout oppose. Pourquoi on a l'impression que, depuis quelques années, tous les parents pensent que leur enfant est HPI
3: Peut-être qu'on est dans une ère de l'ego qui fait qu'on se regarde beaucoup le nombril et on a envie d'être valorisé. On, on nous dit beaucoup qu'il faut se valoriser, penser à soi, etc. Donc peut-être que ça joue. Sinon, d'autres explications, peut-être, mais qui datent un peu plus, c'est que pendant assez longtemps, on a associé le haut potentiel intellectuel à toutes sortes de difficultés et de troubles. Et ça, ça dure depuis au moins 20 ans. Et ça donnait du coup une solution très agréable pour expliquer tous nos problèmes. Parce qu'on pouvait se dire, si on a des difficultés en couple, si on n'arrive pas à trouver du travail, si on n'a pas d'amis, c'est parce qu'on est trop intelligent pour être heureux. Voilà, donc ça a pu être une explication, disons, valorisante. Donc euh, c'est, c'est beaucoup plus agréable de se dire que si on n'a pas d'amis, c'est parce qu'on est trop intelligent que parce qu'on manque d'intelligence émotionnelle, par exemple. Ou qu'on a des défauts par ailleurs, ou qu'on est rigide, ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça peut être une partie de l'explication.
0: Qu'est-ce que c'est un HPI
3: Qu'est-ce qu'un HPI Voilà <rire> la grande question. Alors souvent je présente les choses comme ça, en disant les études qui maintenant portent sur le HPI proviennent d'études plus anciennes qui portaient sur ce que, à l'époque les psychologues appelaient des génies, avec des guillemets j'ai horreur de ce mot-là, mais... Et ce qu'ils appelaient un génie, en gros, c'est quelqu'un qui a produit une réalisation intellectuelle extraordinaire. Donc ça peut être quelqu'un qui lance une nouvelle théorie scientifique, qui fait vraiment quelque chose de révolutionnaire. Ça peut être dans les arts, la philosophie, les sciences, mais voilà, ça c'est un génie. Après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut déterminer ou percevoir chez des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes qu'ils ont ce qu'il faut, entre guillemets, pour éventuellement devenir des génies Et c'est ça qu'on va appeler le haut potentiel c'est quelqu'un qui pourrait devenir un génie. Donc il y a eu plein de modèles, d'idées qui ont été développées par différents psychologues pour essayer de déterminer ce qu'il faut pour pouvoir éventuellement être un génie. Mais il y en a un qui s'est imposé au final, qui est une sorte de modèle minimaliste, fondé uniquement sur le QI, qui est une mesure d'une forme d'intelligence, on peut appeler ça l'efficacité mentale, on pourrait dire, plutôt qu'intelligence.
0: Un haut potentiel intellectuel, c'est donc une personne qui a un QI supérieur à 130, là où la moyenne est à 100. Un « potentiel génie ». Je dis HPI, mais il existe une myriade de mots pour qualifier la très grande intelligence. Le ressenti est différent, mais ils désignent tous la même chose. Dans les années 90, on disait « surdoué. L'éducation nationale a longtemps parlé d'enfants intellectuellement précoces, EIP. Quant à « zèbre », c'est un terme très utilisé sur les réseaux sociaux par des personnes qui se sentent en décalage, trop sensibles, trop anxieuses, trop introverties, et qui se pensent, parfois à raison, HPI. Et donc les HPI, ça concerne seulement 2,3% de la population. C'est loin du ressenti.
3: Oui, oui, Alors, on a envie que son enfant soit HPI. On a envie d'être HPI soi-même, souvent, parce que ça veut dire très intelligent quand même, c'est très valorisant. Je pense qu'on accorde même beaucoup trop d'importance à l'intelligence. Au lieu de voir ça comme juste une des caractéristiques d'une personne, c'est presque devenu sa valeur ultime. Donc oui, être HPI, ça peut être attrayant. Je crois qu'une idée plus précise qui a été souvent répétée, c'est que le haut potentiel, ça se traduit par de l'hypersensibilité que les gens comprennent souvent comme une grande émotivité. Donc ça peut être un goût pour l'art, par exemple. Donc il y a des aspects positifs et il y a des aspects moins positifs comme une surréaction émotionnelle ou des choses comme ça. Et beaucoup de gens qui se sentent hypersensibles se retrouvent ensuite sur les réseaux sociaux dans des groupes de HPI auto-identifiés. Alors souvent on dit auto-diagnostiqué, mais j'aime pas qu'on parle de diagnostic pour le HPI parce que normalement, le diagnostic, c'est réservé à un trouble. Donc là, on n'est pas dans le cadre du trouble. Et beaucoup de gens qui se sentent très sensibles s'identifient comme haut potentiel, euh, probablement parce qu'il y a eu cette thèse que le haut potentiel se traduit par une très grande sensibilité, euh, ce qui n'est pas véritablement avéré, on va dire.
0: Ce que Nicolas Gauvry m'explique, c'est que la confusion vient du fait que dans la sensibilité, par exemple, il y a l'attention aux détails, le fait de repérer de petites variations dans l'ordre des choses que c'est lié à l'intelligence, mais qu'on ne peut pas inverser la logique. Les hauts potentiels sont plus sensibles, mais les gens très sensibles ne sont pas à haut potentiel pour autant. C'est un peu comme avec le goût pour l'art ou la musique. C'est effectivement associé à l'intelligence, et beaucoup de HPI ont un attrait pour ces disciplines. Mais une passion pour le ukulélé ne peut pas servir à identifier un HPI. En revanche, les HPI ont des caractéristiques communes. Déjà, on l'a dit, un QI supérieur à 130.
3: Il y a une caractéristique qui se détache, c'est qu'ils ont plus de curiosité et d'attrait pour la nouveauté, et c'est à la fois dans le domaine de l'imaginaire, par exemple, donc ils s'intéressent plus que les autres en moyenne aux histoires, aux romans, etc. Et aussi dans le domaine des sciences, par exemple, enfin, ça peut s'exprimer de différentes manières, mais ils sont plus ouverts, c'est le terme utilisé en psychologie, c'est l'ouverture, ils ont une ouverture en moyenne plus élevée. Euh, ce qui se traduit par sa plus d'intérêt, plus de curiosité pour les sciences, les arts.
0: Nicolas Gauvry et le chercheur Franck Ramu ont mené une étude basée sur les participants de UK Biobank, une des plus grandes cohortes biomédicales du monde, composée de 500 000 participants britanniques âgés de 40 à 69 ans, dont on a mesuré le QI. Eux se sont concentrés sur 260 000 d'entre eux. À partir de cet échantillon, ils ont identifié des caractéristiques communes au HPI, que Nicolas Gauvry relie à cette idée d'une plus grande curiosité et ouverture d'esprit. On retrouve chez les adultes HPI plus d'expériences homosexuelles, plus de consommation de cannabis, et plus étonnant, plus de myopes et plus d'allergiques. Mais la caractéristique première des HPI, c'est qu'ils ont plus d'idées que les autres, ils sont plus efficaces. Ils pensent plus vite, mais pas différemment, pas en arborescence comme on peut parfois l'entendre. Une image que je trouve parlante, c'est celle que donne le docteur en psychologie et professeur à l'université de Louvain, Jacques Grégoire, celle de l'athlète. L'athlète, il est plus fort, plus rapide, il court plus longtemps, mais ses muscles ont le même fonctionnement que les miens. Selon Nicolas Gauvry, ce qui devrait mettre la puce à l'oreille des parents, c'est donc l'avance de leur enfant.
3: Quelqu'un qui a beaucoup de vocabulaire, qui, pour les enfants par exemple, un enfant qui parle très tôt, c'est quand même un signe d'intelligence. Un enfant qui apprend à lire, comme on dit, entre guillemets, tout seul c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre comment on combine les lettres pour faire des sons plus complexes. Ça aussi, c'est un signe d'intelligence. Assez jeune, il utilise des mots qu'on entend même rarement dans la bouche des adultes. Et il sait ce que ça veut dire. Il se pose des questions que les autres enfants ne se posent pas. Et il est capable de trouver la réponse aussi. Il résonne très vite. Des choses comme ça. Donc, il est plus étonnant. Qu'on appelait avant précocité, parce qu'on se disait qu'il est juste en avance. Mais en fait, ils ne sont pas juste en avance. Ils sont plus intelligents.
0: Ce que dit Nicolas Gauvry, c'est qu'il n'y a pas d'un côté l'avance d'un enfant et l'intelligence de l'autre. Un enfant en avance est plus intelligent et restera plus intelligent. Bien sûr, ce sont des tendances. Certains HPI parlent par exemple « plus tard que la moyenne ». Quant à votre enfant qui ne vous lâche pas un mot à trois ans, il n'est pas prédestiné à avoir le bac au rattrapage. Nicolas Gauvry estime que c'est en fait assez simple. Pour lui, un HPI étonne. C'était le cas de Joachim, le fils de Benjamin.
2: Donc Joachim, je crois qu'on n'avait pas spécialement imaginé qu'il était HPI avant d'avoir entamé la démarche. Probablement, on devait vivre dans notre bulle, mais en tout cas, on se disait bah, qu'on ne voulait pas ou qu'on ne pouvait pas le comparer, on n'avait pas spécialement de repères. Sa tante disait, par exemple, en regardant, « ça se voit dans son regard, il y, y a de l'émotion, il y a de l'intelligence, c'est, c'est profond, vraiment, il est, il est différent. » Je me rappelle aussi d'une vidéo de ses grands-parents qu'il avait emmené à la montagne, et en fait, il avait à peine 5 ans. Il expliquait aux passants ce qu'étaient des caténaires, des bogies et des pantographes. Voilà, 5 ans, fait Ovi-Patt. Aussi, euh, sa maîtresse de grande section, euh, à la fin de l'année, nous avait dit, « Vous allez voir, il va vous étonner. » Donc c'est plein de petites phrases comme ça euh, qui dû nous mettre sur, le bon, sur la voie. Et pourtant, nous, euh, quand on nous disait... Euh, bah, il a beaucoup de vocabulaire quand même, euh, il parle très bien, votre enfant. Bah, nous, on disait, euh, bah, on lui lit plein d'histoires et on lui a jamais parlé comme un bébé. Et pourtant, avec le recul, bah, à quatre ans, je lui expliquais le système solaire avec des balles, il comprenait, il pouvait réciter par cœur la véritable histoire du petit pousset Jacques Prévert. Il y a quand même 600 mots, Alors simplement parce qu'en fait, il lui mettait pour faire la sieste à l'école, donc il avait tout retenu. Il pouvait faire un cours magistral sur la théorie de l'évolution en expliquant l'apparition des dauphins. Et pendant la pandémie, euh, il dessinait des graphiques avec des courbes, avec en abscisse le temps et en ordonnée euh, le nombre de malades. Voilà, je pense qu'on aurait, on aurait dû le voir venir.
0: Joachim a été testé à l'âge de 6 ans. Et c'est, selon Nicolas Gauvry, l'âge auquel il est pertinent de le faire, car le QI est trop instable avant cet âge. Mais ce n'est pas forcément utile. D'abord, parce que le QI ne dit pas tout
3: le QI, ça mesure très bien une conception possible de l'intelligence qu'on peut appeler aussi puissance mentale ou efficacité intellectuelle, si on veut, et c'est une sorte de score global qui mélange plein de choses, mais on peut le faire parce que c'est des choses qui sont liées entre elles. Donc ce que ça mesure, c'est par exemple la mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire à court terme qui permet de résoudre des problèmes. Ça, c'est aussi la vitesse de traitement, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire la rapidité intellectuelle. C'est aussi le vocabulaire, la compréhension des concepts, euh, le raisonnement, toutes sortes de choses comme ça, qui rentrent dans la définition de ce que les psychologues appellent parfois facteur G comme général, et euh, qu'on peut mettre ensemble parce qu'elles sont liées, c'est-à-dire que ça, ça a un sens de faire une sorte de moyenne, par exemple en mémoire, ceux qui ont une bonne mémoire, en général sont plutôt rapides et ont de bonnes connaissances. Si c'était indépendant, ben ça n'aurait pas de sens de faire la moyenne. Mais il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Par exemple, la créativité, ça ne corrèle pas très bien aux autres mesures, et donc ça n'est pas dans les tests. Euh, L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas mesuré non plus par le test de QI. Donc ça mesure à la la fois quelque chose qu'on peut appeler de l'intelligence et qui est assez général, mais en même temps... On échoue à mesurer l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, la créativité. Donc il y a des éléments qui ne sont pas dedans. En réalité, alors, nous on parle souvent de haut potentiel intellectuel, c'est quand on se réfère au QI. Mais il y a aussi des recherches sur d'autres types de haut potentiel, et notamment le haut potentiel créatif, ça intéresse plein de gens. Le haut potentiel artistique, il y a même des gens qui travaillent sur le haut potentiel en leadership, par exemple. Et puis on entend beaucoup parler de haut potentiel émotionnel, même si pour l'instant c'est pas très bien mesuré, mais c'est n'est pas idiot de se dire que si on avait une bonne mesure d'intelligence émotionnelle, on pourrait essayer de regarder ce qui se passe pour les 2,3% qui sont les meilleurs en intelligence émotionnelle, et on pourrait les appeler des hauts potentiels émotionnels.
0: Il y a ce que le QI ne mesure pas, comme la créativité ou l'intelligence émotionnelle. Mais même pour les indices qu'il mesure, par exemple la mémoire, le vocabulaire, la compréhension des concepts, il s'agit d'une moyenne. Et donc, certains enfants peuvent se retrouver avec un QI ordinaire alors qu'ils excellent dans un domaine. Pour l'expliquer clairement, un élève qui a 20 en maths, 20 en physique et 10 en français et en anglais, ce n'est pas le même type d'élève que celui qui a 10 partout. Et pourtant, ils ont la même moyenne. Ensuite, pour faire tester un enfant, il faut une bonne raison. C'est réservé aux psychologues. Les tests les plus utilisés sont les tests de Wechsler
3: quand on est parent et qu'on a un enfant à haut potentiel ou probablement à haut potentiel il ne faut pas forcément faire un test, <rire> déjà je pense que le test ça doit être fait pour une bonne raison et juste la curiosité ou l'envie de savoir c'est pas une raison suffisante en soi souvent on préconise de faire un test s'il y a des difficultés qui sont associées au haut potentiel pour essayer de mieux comprendre ou parce que on pense que peut-être l'enfant par exemple pourrait sauter une classe ou quelque chose comme ça et que ça peut appuyer la demande Ou alors, euh, peut-être plus pour les adultes, parfois les gens se questionnent, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent un peu décalés, et ça peut les aider aussi à comprendre qui ils sont, donc ça peut être utile pour ça aussi. Et pour les enfants, ce n'est pas nécessairement utile, parce que beaucoup d'enfants, même à haut potentiel, se trouvent très bien à l'école comme ils sont. Euh, Parfois, il y a des aménagements, et quand il y a des aménagements, souvent c'est mieux pour eux, mais pour mettre des aménagements en place, il n'y a pas nécessairement besoin de savoir qu'on a au potentiel. Ça s'est rappelé même dans les documents de l'éducation nationale. Par exemple, le saut de classe qui est proposé parfois pour des élèves à haut potentiel n'est pas réservé aux élèves à haut potentiel. À partir du moment où on voit qu'un élève suit très bien, qu'il a déjà les connaissances suffisantes pour suivre dans la classe supérieure, ça peut être une raison suffisante pour envisager un saut de classe. Il faut toujours faire ça avec prudence, mais il n'y a pas besoin de savoir s'il si, si a un QI supérieur à 130 ou pas.
2: Le premier rendez-vous psy, il a été pris à cause des crises qui nous aient. C'était vraiment très difficile. On voulait l'aider, que ça s'améliore. Et puis aussi parce que l'adaptation à l'école était, était compliquée. Donc la petite section, il pouvait pleurer pendant des heures et des heures. La maîtresse nous a dit « j'ai jamais vu ça ». Au final, ça s'est tassé, il avait peu d'amis, mais en même temps, c'était pas inquiétant. Il restait sociable et puis il pleurait plus, donc ça marchait pas trop mal. Le vrai déclencheur pour la suite des tests, c'est un, un rendez-vous psy qu'on a pris quand il était en CP parce que l'apprentissage de la lecture était difficile et on sentait une anxiété très forte chez lui. Il se rongeait les ongles de manière vraiment compulsive. Il avait plus rien au bout des doigts, les doigts constamment dans la bouche. On lui disait arrête, arrête et il n'y avait vraiment aucun moyen de le, de le faire s'arrêter. Et en plus de ça, il faisait des, de nombreux cauchemars, et il avait des phobies, donc pas forcément très rationnelles, comme euh, la peur des grilles de piscine. Donc on voulait l'aider sur euh, l'anxiété, et à la suite de ce premier rendez-vous, la psy nous dit euh, « bah, il a l'air quand même très intelligent, votre enfant, euh, ça vous dirait pas de lui faire passer des tests ?»« Bon bah, allons-y. » Donc il a été évalué avec euh, les tests WISC-5, nepsy 2 il a fait aussi un test de dépression chez l'enfant, Pour évaluer son estime personnelle, Euh, on nous annonce qu'il est probablement TDAH, mais ça, ce n'est pas le rôle du psy il faut faire euh, appel à un neuropédiatre pour ça, et qu'il est euh, HPI. Donc, ça, c'est sûr. Voilà, on nous annonce 142 de QI. Euh, À 142 de QI, il y a 99,9% des enfants de son âge qui ont un score euh, bah, moins élevé que le sien. Voilà, donc euh, je vous rappelle qu'il a 6 ans à ce moment-là. Et à 6 ans, en fait, il a un vocabulaire d'un enfant de 12 ans, des capacités visio-spatiales d'un enfant de 13 ans et une mémoire de 14 ans. D'un autre côté, sur les épreuves attentionnelles, ses capacités sont moyennes, voire inférieures. Il est donc capable d'un self-control hyper important. Ce self-control c'est très coûté pour lui, c'est-à-dire qu'à la fin de d'une journée d'école, il est vraiment épuisé. Il a donné tout ce qu'il avait en lui pour ben, s'adapter à ce qu'on lui demande, se concentrer s'adapter à ses camarades. Donc, bah, le, le soir, quand il rentre, il pleure pour la moindre contrariété, le, le moindre petit grain de sable qui fait que le projet qu'il avait en tête euh, se casse un petit peu la machine. C'est des pleurs et des crises. Il y a aussi, donc, dans le compte-rendu, on parle de son de l'estime de soi euh, qu'il a. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai mal au cœur à chaque fois que je lis ce compte-rendu. Il est dit qu'il est... Euh, en accord avec un certain nombre de, d'affirmations qui lui ont été énumérées. Donc, par exemple, je pense souvent à la mort, je fais des rêves qui font très peur, c'est difficile d'être heureux, c'est dur d'être moins. Voilà, Donc Tout ça, ça montre bah, qu'il a une forte anxiété et qu'il a conscience de ses limites et de sa particularité et puis qu'il a vraiment un manque de, de confiance en lui.
0: Chez le fils de Benjamin, son QI de 142 était associé à une souffrance et à des difficultés à l'école. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des enfants HPI. Ils ne sont pas plus programmés aux troubles que les autres enfants.
3: En gros, il y a deux hypothèses défendues par, par les chercheurs depuis longtemps. Ceux qui disent que le haut potentiel, c'est un facteur de risque, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la vulnérabilité. Et leur idée, c'est que être très intelligent, ça fait qu'on est un peu décalé par rapport aux autres, ça, ça c'est vrai, et que ce décalage, ça peut être une source de défis, de difficultés, ce qui est vrai aussi. Mais il y a l'hypothèse inverse, l'hypothèse de la résilience, qui dit certes, il peut se poser des difficultés, des défis à cause de la différence avec le reste de la population, mais en même temps, l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation et c'est une ressource pour aider à surmonter tout ça. Et probablement, c'est le côté ressource qui l'emporte. Et quand on regarde les données, maintenant il y en a plein, on a pu analyser là avec mon collègue Franck Ramu des données sur 260 000 personnes. Donc ça va vraiment un échantillon énorme britannique choisis dans la population générale. Donc dedans, il y a beaucoup de personnes à haut potentiel, mais qui n'ont pas été choisies de manière biaisée. Et on ne voit pas aucun indice qui montre plus de difficultés, un mal-être ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'au cas par cas, il n'y a pas des choses à raconter. Il y a des gens qui peuvent être malheureux parce qu'ils sont à haut potentiel. Donc il n'y a pas rien à raconter, mais dire que le haut potentiel, c'est en soi un facteur de trouble, c'est juste faux.
0: Les enfants HPI n'ont donc pas plus de troubles que les autres Ils ne sont pas non plus en situation d'échec scolaire. C'est même tout à fait l'inverse.
3: Le haut potentiel intellectuel, c'est presque un gage de réussite scolaire. C'est-à-dire que globalement, quand on regarde, plus le Q est élevé, mieux on réussit à l'école. Et là, on a des données, des des millions et des millions de de données là-dessus. C'est vrai pour tous les niveaux. C'est vrai dans presque toutes les disciplines. En fait, toutes sauf éducation physique et sportive. Voilà. Et ça, ça, c'est même si on ne fait rien. Parfois, les gens trouvent que c'est contradictoire, mais à la fois. Ce que montrent les études, c'est que si on ne fait rien de particulier, ils réussissent plutôt mieux. Et en même temps, euh, on peut quand même faire quelque chose pour qu'ils aillent mieux. Ce qu'on risque si on ne fait rien, c'est que parce que c'est trop facile et qu'ils s'ennuient, ils finissent par être un peu dégoûtés de l'école et s'orienter vers des voies courtes, par exemple. Alors qu'en fait, peut-être ils seraient plus heureux en faisant des études plus longues. C'est ce genre de choses qu'on peut, qu'on peut éviter. Et puis aussi, simplement éviter qu'ils s'ennuient. Mais On peut imaginer ce qui se passe si on n'est pas au potentiel en imaginant un monde où, à l'école, tout est organisé pour que quelqu'un qui est vraiment très limité arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, après, on va le travailler pendant trois semaines. Tous les jours, pendant deux heures, parce que c'est ce qu'il faut pour les autres. Et vous, vous êtes là, vous avez compris, au bout d'un jour. hein. Au bout d'un moment, c'est désespérant. Et on peut imaginer que c'est désespérant, qu'on s'ennuie, que du coup, on n'a plus envie d'aller à l'école. Mais on n'imagine pas, dans un cadre comme ça, on va rater l'examen. Et ça, c'est trop facile, en fait. Donc, on le rate pas. On réussit, mais simplement, c'est ennuyeux. Et on est pressé que ça finisse. Donc, voilà, on peut imaginer qu'après, une fois qu'on a le bac, on dit, moi, je vais pas au-delà, je vais pas faire des études, parce que ça, c'était un cauchemar. Donc, c'est, c'est ça qui peut se produire. Donc, voilà, à la fois, ils s'en sortent bien, en général, et en même temps, on peut faire mieux quand même.
0: Je fais une aparté. Pourquoi alors, dans l'imaginaire collectif circule cette image du petit surdoué, émotionnellement instable, dyslexique, qui s'ennuie au fond de la classe et qui accumule les mauvaises notes. Pourquoi on se dit toujours qu'un enfant très intelligent est un enfant qui va mal et qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu Parmi les fausses croyances qui ont construit ce stéréotype, il y a l'hypothèse du médecin italien Cesare Lombroso, qui assurait avoir trouvé un lien entre la folie et le génie, une idée qui s'est ensuite répandue. Mais la principale raison, selon Nicolas Gauvry, ce sont les biais d'échantillonnage des études portant sur les HPI. Par exemple, une équipe de chercheurs de Lyon a publié en 2013 une étude dans laquelle ils trouvaient plus d'autisme, de schizophrénie et de troubles anxieux chez les HPI. Mais ils avaient en fait comparé des enfants ordinaires, choisis dans une école du centre-ville, à des enfants à haut potentiel sélectionnés à l'hôpital psychiatrique. C'est caricatural, mais c'est la même logique que chez les psychologues de ville. Les gens qui consultent un psychologue n'arrivent pas là par hasard. Ils ont, si ce n'est un trouble, au moins une difficulté. Afin d'établir un diagnostic, on leur fait souvent passer un test de QI et il arrive que le résultat dépasse 130. On est donc face à un enfant HPI et qui a aussi un problème et on fait le lien entre les deux.
2: Faites. H. D. P. Gosse.
1: Je suis un génie Faites des gosses! Ouais, j'aurais donné à mademoiselle 20 sur 20 et en, en vache! C'est bien. 6 en français. 6 en histoire géo. Faites des gosses. 2 en physique!
3: T'es un putain de génie! Faites des gosses.
0: Si on en revient à ce qui préoccupe les parents, on a donc dit que ça ne valait pas forcément le coup de faire tester son enfant. Mais aussi parce que, quand on pense que son enfant est HPI, Découvrir qu'il ne l'est pas peut être une déception douloureuse pour la famille.
3: Alors, je pense qu'il y a des parents qui croient que leur enfant est à haut potentiel parce qu'il se base sur de mauvais indices, donc une grande sensibilité, l'anxiété, etc. Ou alors parce qu'il réussit très bien à l'école, alors qu'en réalité, il n'est pas à haut potentiel. Mais en général, ce sera quand même un, un gamin avec une intelligence plutôt élevée. Mais on peut avoir une intelligence de 110, 115, et si on est travailleur, attentif, ben on peut réussir brillamment et... Donc euh, oui, il peut y avoir des erreurs d'identification par les parents, comme ça. Et ça peut être un peu dramatique, parfois, quand les parents l'apprennent.
0: Mais le faux diagnostic des parents va parfois dans l'autre sens. Les parents et l'école croient identifier un TDA, TDAH, c'est-à-dire un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, alors qu'il s'agit d'un haut potentiel. Nicolas Govry m'a expliqué comment se construisait la confusion.
3: Par exemple, un enfant peut avoir l'air hyperactif en classe parce que c'est trop facile pour lui. Et ça fait 20 fois qu'on fait la même chose qu'il avait déjà compris la deuxième fois. Et donc, il est distrait, il regarde ailleurs et il fait le guignol. Donc, on peut penser qu'il a un trouble de l'attention alors qu'en réalité, il est à haut potentiel. Donc, on peut confondre, disons, l'agitation qui est due à l'ennui parce que c'est trop facile, je précise, parce qu'en fait tous les enfants s'ennuient à l'école quasiment. Mais ce qui est spécifique de haut potentiel, c'est qu'ils s'ennuient parce que c'est trop facile. Voilà. Euh, De la même manière, on peut parfois confondre le haut potentiel et certains traits qui évoquent l'autisme. Par exemple, par le fait que souvent les hauts potentiels ont des centres euh, d'intérêt auxquels ils s'accrochent et qui ne sont pas forcément de leur âge, qui sont plutôt en avance. Et ils peuvent vraiment s'y intéresser beaucoup et ça ressemble aux intérêts restreints qu'on retrouve chez les personnes avec autisme. Donc ça, ça peut être confondu parfois, euh, mais ce n'est pas la même chose et ce n'est pas lié. Voilà, mais on peut être les deux en même temps aussi. Hein. C'est tout à fait possible d'être au potentiel et TDAH ou au potentiel ET autiste.
0: Selon Nicolas Gauvry, il y a donc des faux diagnostics ou des diagnostics biaisés. Mais il y a aussi un autre problème. Ce sont les enfants HPI qui ne sont pas identifiés et pour qui cela a des conséquences. Et ce sont les catégories les plus défavorisées qui en pâtissent.
3: On sait quand même qu'il y a moins de HPI dans les milieux défavorisés, parce qu'il y a des études quand même à grande échelle qui permettent de vérifier ça. Mais ceci dit, c'est vrai aussi que quand on est HPI dans un milieu défavorisé, c'est très embêtant parce que d'une part, il y a moins de chances qu'on soit identifié, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a moins d'attention portée, etc. Et en même temps, c'est là qu'on aurait le plus besoin d'être identifié, parce que souvent dans les milieux défavorisés, il y a moins de stimulation intellectuelle, on est dans des écoles moins bonnes aussi et donc c'est beaucoup plus embêtant, c'est sûr que quand on habite juste en face de l'huile grand et que de toute façon on va à l'huile grand euh, c'est pas très grave si on saute pas une classe hein. on est bien stimulé par contre, dans un milieu défavorisé où déjà on fait que la moitié du programme et en plus les autres élèves considèrent, si on est intelligent, qu'on est un intello et donc qu'il faut nous harceler, c'est sûr que c'est plus embêtant. Donc les hauts potentiels des mieux défavorisés, même s'ils sont moins nombreux, c'est ceux qui souffrent le plus de ne pas être identifiés.
0: Une autre question qui se pose, c'est de savoir si l'intelligence est innée ou acquise.
3: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une part génétique, et ce qui est sûr aussi, c'est que ça n'explique pas tout. L'environnement familial joue, l'alimentation, le lien avec la mère, comment ça se passe à la maison, dans quelle école on est, tout ça, ça joue. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent. Voilà, après, la question que se posent toujours les gens, c'est quel est le pourcentage génétique et le pourcentage pas génétique alors, j'ai arrêté de donner des, des pourcentages, parce qu'en réalité, il y a plein de méthodes statistiques qui ont été inventées pour estimer l'héritabilité. Et selon la méthode qu'on utilise, on trouve des choses complètement différentes. Donc ça va de 10 à 80% selon ce qu'on utilise comme méthode. Donc euh, voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une part génétique et que ça n'explique pas tout. Et qu'il y a donc une part aussi environnementale. Par exemple, euh, si vous mangez mal, peut-être votre cerveau n'est pas suffisamment nourri. Ensuite, dans l'intelligence, il y a aussi la compréhension des concepts. Et donc si dans votre famille, les gens ont beaucoup de vocabulaire euh, insistent pour qu'on utilise les mots correctement, ça aide évidemment à développer un bon sens, des concepts. Donc il y a toute une partie comme ça qui joue. Une fois que
0: l'on a diagnostiqué un enfant, que l'on sait qu'il est plus intelligent que les autres, qu'est-ce que ça change concrètement Cécile a décidé de faire en sorte que le QI de sa fille ne change rien à sa vie quotidienne. Sa fille a été testée à 8 ans alors qu'elle venait consulter pour des troubles
1: du sommeil et de l'anxiété. À l'issue de ce test, la psychologue nous a préconisé de nous mettre en contact avec l'enseignante de l'époque afin de lui expliquer quel était le profil de notre enfant. Et elle avait rédigé un courrier qui était destiné à l'institutrice. Pour le reste, elle nous avait proposé de ne rien mettre en place puisqu'il n'y avait pas de problème particulier, de la recontacter si toutefois les problèmes de sommeil commençaient à devenir invalidants il n'y avait rien qui justifiait qu'elle saute une classe, par exemple, puisqu'elle était plutôt bien avec les autres. Donc son résultat était de 138. À part son papa, la psychologue et moi, personne n'a jamais été au courant de, de ce chiffre-là, puisque finalement, il donne peu d'indications. En tout cas, de mon point de vue, il donne l'indication de facilité dans certains domaines, mais c'est à peu près tout. Donc elle-même... Finalement, elle n'a jamais connu ce chiffre, l'enseignante n'a jamais connu ce chiffre non plus, puisque ça ne présentait aucun intérêt. À l'époque, on lui avait expliqué, donc on avait expliqué à notre fille en quoi consistaient les tests, qu'est-ce que ça permettait d'observer, voilà. Après, on a décidé, en effet, de ne pas en faire un sujet, parce que on pensait, son papa et moi, que ça lui apporterait rien, qu'on lui colle une étiquette. Ça lui apportait plutôt des choses positives que négatives. Elle avait des facilités scolaires, un désintérêt quand même un peu pour tout ce qui était académique, avec déjà une, un intérêt marqué pour les arts plastiques, la musique, l'écriture, etc. Voilà, on lui a dit au moment du bilan, et puis après, c'est tombé aux oubliettes, parce qu'il n'y avait pas matière à en parler plus que ça.
0: Si Cécile ne veut pas que l'étiquette HPI complique la vie de sa fille, c'est qu'elle estime qu'une enfant au QI de 120 et sa fille au QI de 130 n'ont a priori pas de raison d'avoir une vie différente, de fréquenter une école différente et d'être traitée différemment. C'est en partie vrai, comme me l'a confirmé Nicolas Gauvry.
3: C'est très trompeur cette étiquette. C'est comme si on disait les gens que c'est grand, c'est à partir de 1m95. Donc si vous faites 1m94, vous n'êtes pas grand, vous êtes ordinaire. Si vous faites 1m95, là vous êtes grand. Et c'est une catégorie à part et tout le monde va s'imaginer que c'est, c'est des gens qui vivent des choses complètement différentes des autres, qui fonctionnent différemment. En réalité, non. Et c'est pareil pour le QI. Entre 125 et 130, il ne se passe rien. Entre 130 et 135 non plus. Et quand on a eu des données à tester, on a essayé différents seuils, 130, 120, 125, 140, et on retrouve à chaque fois la même chose, parce qu'en fait, c'est complètement tout se passe sur un continuum.
0: En revanche, les enfants HPI, comme la fille de Cécile, réussissent globalement mieux dans la vie. L'étude de la cohorte de Terman, une vaste enquête commencée dans les années 20, a suivi des enfants précoces pendant 70 ans. Même si l'étude note de grandes variations de destin parmi les enfants HPI, il en ressort que beaucoup sont devenus scientifiques, journalistes, avocats, c'est-à-dire des professions plus valorisées socialement, plus intellectuelles et mieux payées. Ce que m'a confirmé Nicolas Gauvry. Ce que j'en retiens, moi, c'est qu'un enfant HPI réussira mieux dans la vie parce qu'il est HPI, pas parce qu'on lui a collé une étiquette HPI. Faire tester son enfant, c'est utile s'il est en décalage à l'école ou en souffrance. Ce sont des enfants qui seront accompagnés et aidés pour que leur intelligence reste un atout. Et au passage, peut-être que ça soulagera les parents des vannes sur la possibilité que leur enfant soit un génie lors des repas de famille. Mais si vous avez un enfant intelligent, voire très intelligent, heureux de vivre et d'apprendre, essayez de repérer ses zones à haute potentialité, les domaines où il excelle. Et finalement, peu importe qu'il ait 120, 130 ou 140 de QI.
3: Bon, on peut toujours aller voir un psychologue, il fera un premier entretien pour voir si c'est un intérêt de faire passer un test ou pas. Mais peut-être avant ça, on peut se demander est-ce, est-ce que vraiment c'est important de le savoir Si on sait que son gamin est intelligent, qu'est-ce que ça peut faire qu'il a un QI de 131 ou de 129 Je pense que vraiment quelque chose qu'il faudrait faire, c'est peut-être limiter l'importance qu'on accorde à l'étiquette HPI, déjà. Et encore plus loin, limiter l'importance qu'on accorde aussi à l'intelligence telle que mesurée par le QI. C'est un atout, c'est très bien. C'est un bon prédicteur de réussite scolaire, donc c'est chouette d'avoir un bon QI. Mais ça ne fait pas la valeur de l'homme. Quoi.
0: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses, une production Louis Média. Cet épisode a été réalisé par Anna Buis. La musique est de Jean Thévenot. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. À très vite. Luxury quality within
2: reach. Go to
0: quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns
1: on your next order. Quince.com slash style. Je présente mon billet. Elle prend mon téléphone. Elle agrandit. Je vois qu'elle zoom. Elle me dit, mais ça en billet, madame.